0: Hola, ¿qué tal? Soy Julio Serrano. Bienvenidos a Sucesos Detrás de la Música, el podcast donde Alberto García, Ramiro Rivera y un servidor. Te platicaremos cada semana hechos y sucesos de la industria de la música. Me encuentro como cada jueves con mi carnal. Alberto García, ¿cómo estás, Julio? Muy bien, Alberto. ¿Y tú cómo has estado? A todísima madre, compadre. Qué bueno. Apenas te iba a decir qué formalidad, pero ya a la todísima madre le cambió ahí un poquito el panorama, güey.
1: Vengo, del, Oye, el, vengo de la chamba, güey. No me alcancé no, ni a cambiar, güey. Vale, sí, vale, bien. No sé. Sí, vienes, vienes con uniforme Godín. Sí, güey, te das de cuenta. Sí. Hermoso tráfico, me imagino. Te da madre, güey, no te has idea, güey. Estuvo Qué horrible, cosa tan güey.
0: bella. <ríe> Pero bueno, aquí, jueves, güey, para traerles un poquito de historias de gente que sí lo logra, güey, o no. <ríe> este. Y bueno, platícame, compadre, ¿qué hay para el día de hoy?
1: Hoy vamos a platicar de un baterista, güey, del, de hecho, del, del considerado. Padre de, o creador del solo de batería en el rock.
0: Ah, cabrón, no, no sabía que había alguien que tuviera ese título. No, oh, sí. El, el creador del solo de batería, la verga, güey. Está Juan Ramón Palacios, debe estar eyaculando ahorita en este momento.
1: <¡Sácalo>!
0: Saludos Juan Ramón Palacios. Compadre, pues bueno, pues si te parece bien, Sucesos detrás de la música es un contenido por parte de Acid Productions.
1: Esto es Sucesos Detrás de la Música, soy Alberto García y me encuentro como cada jueves con mi carnal Julio Serrano. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y te decía en la introducción, güey, pues que el día de hoy le tocó el turno a un baterista. Un músico británico que ganó fama por sus numerosas asociaciones con la llamada música del mundo y un interminable uso de influencias africanas en sus trabajos. Este baterista se perdió en el tiempo por allá de los años setentas y principios de los ochentas, saliéndonos un poco de los ojos de la industria, pero aún así hace perdurar su legado en el transcurso de los años, güey. Ok. Un músico que atravesaría a lo largo de su prolífica carrera por varias agrupaciones y que se hizo acompañar de algunos de los más grandes de la industria, güey. Hoy... Te platicaré los sucesos detrás de la música de Ginger Baker, el primer baterista de rock.
0: Güey, te mamaste, güey. Ya lo habíamos mencionado aquí en el, en el programa, güey. El primer baterista de, de rock, ¿verdad, güey? Sí, Pelirrojo, sí. obviamente, ¿verdad? Por es Ginger. No no creo que venga de ningún otro pinche lado, güey. Oye, güey, bien, güey. Ginger Baker baterista. Fíjate que en tu introducción estaba pensando si era el primer baterista que habíamos tenido, pero no, dale, como en el episodio 4, güey, le tocó... Le tocó su oportunidad. Ay, güey, se me fue el nombre, el de Def Leppard. Ah, este, sí, a Rick Allen. A Rick Allen, ¿verdad, güey? Sí, sí. sí, que perdió, que también está muy bueno el episodio, porque fue el, es el baterista que perdió el brazo, desafortunadamente. Y digo, bueno, si alguien no sabe, ¿verdad? Para tocar la pinche batería necesito los brazos. Bueno, pues <risas> o sea, échenle un vistazo.
1: El vato toca la batería con un brazo y con pedales, así, tal cual. Sí, güey. así sí Y ahí sigue ando, dando y de guapazos,
0: güey. Y pedales en algún momento de su vida. Ah, huevísimo. Bueno.
1: Peter Edward Baker, mejor conocido en el mundo de la música como Ginger Baker, nace un 19 de agosto de 1979, eh, 79, no, 1939 en Ham, Londres. Pero te voy decir, oye, no no es tan no es tan antiguo. Es eh, de no, época, de época, 19, no, porque no, chingada.
0: 39 la verga.
1: Sí, güey. Su padre era un albañil de nombre Frederick Louvain Baker, que trabajaba para su padre, o sea, el abuelo de Ginger, okay. quien poseía un negocio de construcción. Y su negocio madre,
0: familiar. Sí, güey.
1: Y su madre era una mujer, ¿Hace cuenta que uno era el albañil y el otro el chalán, güey? Tal cual, sí. Güey. sí. Y, y la mamá de él era una mujer de nombre Rubin eh, May Baildon y trabajaba como tabaquera, o sea, se dedicaba a formar ábanos. No, hombre, a ver, los quiebro, güey, si me consigues un trabajo de esos, güey. Sí, cabrón. Sí, y pues los papás del Ginger, al parecer, no eran muy creativos, pues apoyaron a su hijo Ginger, pues por cabello rojizo, ¿verdad? Como tú decías. We.
0: Sí, y cuando la ahí la tienes, compadre, si la vida te da naranjas y una carretera, avientas naranjas a la carretera, güey, ah, no hay más. Pues
1: Tal cual. Eh, Frederick, el padre de Baker, fue cabo de lanza durante la Segunda Guerra Mundial en el Real Cuerpo de Señales, que estos son los primeros tropas en entrar en acción y que se encargan de proporcionar información y comunicaciones en los campos de batalla, güey, bueno, uh -huh. ¿no? o sea, estaba ahí en la línea, entonces desafortunadamente murió en combate en la campaña de lo de, de, de carnazo en 1943, que este fue. Carne un... de cañón, güey. Este fue un intento de las fuerzas aliadas de capturar las islas italianas de Edo de Carnazo en el marejeo. Ahí te hablo de que Ginger Baker tenía cuatro años cuando su papá murió. Güey. Qué
0: mal pedo. güey. Sí.
1: Era un niño inquieto y atlético y asistió a la escuela Pop Street donde le gustaba pertenecer al equipo de fútbol. Y de hecho, pues lo consideraban uno de los mejores jugadores del equipo. Güey. Ya, el, el Alexis Lallas de Inglaterra. Hace copas, güey. Después de aprobar el examen 11+, plus, o sea, un examen de selección en Inglaterra que marca la fase de terminación de la primaria para el ingreso a la secundaria. Baker ingresa a la escuela secundaria Shooters Hill, ubicada en Greenwich, Londres. Pero además, a la par se unió al Escuadrón 56 del Air Training Corps con base en Woolwich, que este es una organización juvenil voluntaria británica que alinea y fomenta el conocimiento y aprendizaje de los valores militares centrados en la aviación. Entonces, generalmente el que entra aquí se convierte en un cadete para la Royal Air Force pero okay. Baker solo permaneció con ellos poco más de dos años ya a los 15 años, o sea en 1954 comenzó a tocar la batería
0: ya, yeah. ok, pero el vato iba igual güey, para volverse soldado como su papá güey. Sí, güey. en mil perdón, en
1: 1960 tuvo la oportunidad de tomar clases de batería con Phil Simen, quien fuera un influyente músico de jazz en Inglaterra en épocas de la posguerra con un fuerte trasfondo en las músicas de, de, la música de las grandes bandas, ¿te acuerdas de las grandes me iba a platicar? Pues,
0: era, la, era la época, ¿verdad? Es lo,
1: es lo que ha de haber traído el güey. Sí, entonces esto lo llevó a poder participar en algunas de esas grandes bandas de la época, aunque a pesar de que era un buen estudiante, pues frecuentemente le acusaban de ser un baterista ruidoso e impulsivo. Pero, pues esto lejos de desanimarlo, le mostró el camino del rock. Mientras se ganaba la vida tocando jazz en algunos bares de Londres. ¿Se pues me <risa> ¡Qué chingón, güey! ¡Qué güey! Sí, güey. Y, entonces, Baker siempre reconoció a Simen como una gran influencia a su estilo. Entre otros, como Art Bla eh, Blackley, Mark Roach, Elvis Jones, Philly Joe Jones y Baby Dots. Este, pues básicamente ellos fueron los que lo influenciaron para formar ese estilo en la batería
0: así es, bateristas de aquellas épocas, hey. o sea, de allá del 45
1: hey. así que consiguió en ese tiempo participar con su primer grupo una banda de rhythm and blues con fuertes tintes de jazz llamado Grand Bond Organization, donde Baker gan eh, ganó algo de reconocimiento y conocería a su compañero de banda, el bajista Jack Bruce con quien sería compañero en otras bandas aunque debemos eh, conocer que la relación entre Baker y Bruce era muy volátil, o sea, chocaban mucho, amor y odio. Sí, pero, o sea, haz de cuenta, fíjate, imagínate, una vez en un concierto Baker lo atacó con un cuchillo. Güey. Ah, sí. De... <risa> <risa> okay. <risa> sí. O sea, no, digo, la verdad es una pinche junta de producción de sucesos, güey. O sea... <risa> sí, güey. Entonces el incidente ya no llegó a mayores. Hoy en día se puede encontrar música del Grand Bon Organization en YouTube. Grabaron varios álbumes y más adelante volvería a lanzar algunos temas, eh, pero en la década de los ochentas, cuando los miembros ya habían alcanzado la fama en el rock progresivo y el jazz fusión. Aquí estamos hablando que la banda nació a mediados de los sesentas en el boom del rhythm and blues británico.
0: Ya, yeah, o sea, sí se colaron bien ahí donde debían en ese momento. Güey. Sí, <coughs>
1: pero, en 1966, Baker funda la banda Cream, donde a pesar de su relación volátil, invitó al bajista Jake Bruce, sumando también al ex guitarrista de los Blues Breakers, al señor Eric Clapton.
0: Te mamaste, güey, donde dijiste Cream, güey, dije a la verga, güey,
1: Eric Clapton, güey, no seas cabrón, güey. Sí, güey, o sea, una, una de las primeras superbandas y uno de los mejores power trios en la historia de la música. Pero
0: cabroncísimo, güey. Entonces, este güey era el baterista de Cream, güey. Anyway, en ver... esa
1: época, Eric Clapton aún era desconocido en Estados Unidos. Eh, había abandonado su banda de Jarbirds antes de que la canción For Your Love entrara en el top ten de Estados Unidos. Pero en esta época de Cream es cuando el guitarrista comienza a evolucionar como compositor, cantante y en su instrumento. O sea. De hecho, Cream obtiene parte de su fama por las sesiones de Jam y los solos de guitarra y batería durante los conciertos.
0: Y si no han escuchado a Cream, güey, es banda que le tienes que dar una chance, pero de a agüe.
1: En esa época, de hecho, iniciaba la rivalidad y la lucha entre Clapton y Jimi Hendrix, que trataba de ganarle un puesto como el mejor guitarrista de Gran Bretaña y que estaba innovando con la manera de tocar la guitarra, güey. Ajá. Cream viajó por primera vez a los Estados Unidos en marzo de 1967 visitando y presentándose en Nueva York durante nueve noches en el Teatro RKO.
0: Ya, nueve nochecitas, güey.
1: Y nada más le bastaron 28 meses para convertirse en un éxito comercial, tocando por Europa, Estados Unidos y vendiendo millones de copias de sus álbumes, convirtiéndola en una de las primeras bandas que redefinieron el papel instrumental dentro del género del rock, enfatizando el virtuosismo musical y las improvisaciones al estilo del jazz. Eso te decía, pinche fusión de este cabrón, güey. O sea, ruidoso y la chingada, pero, pero, o sea, la fusión del, del rock y del jazz, güey, todo el desmadre que hacía. Sí, güey.
0: ese estilo jazzístico, compadre, sí, güey, super bandota, que debemos de reconocer, güey, Krim, o sea, era, era Eric Clapton, ¿verdad, güey? O sea, era, era la figura más predominante, güey.
1: Era, era, bueno, para la larga fue el más conocido, ¿no? Pero este cabrón del que te estoy hablando también. Sí, o sea, todo
0: el mundo por toda. No se hubieran convertido en una superbanda si alguien la estaba cagando. Ah.
1: Este. Este se peleaban, pero es otro pedo. Oye, de hecho, quiero dejar la recomendación de que le den un vistazo a la canción eh, de Crossroads de Robert Johnson, pero en la versión de Cream. Ok, tienen
0: ahí su, su crossover, Robert Johnson, sí. güey, sí, nuestro episodio de aniversario. Güey. Señor, este
1: Ay, y no olvidemos que Clapton se ha declarado un gran fan del guitarrista y esta versión interpretada en vivo, güey, pues está bien sí, chingona. Sí,
0: sí, cierto, güey. Sí, cierto, Eric Clapton fue de los que de los que era gran fan de, de, de Robert Johnson, güey.
1: Sí, él, Slash y otros tantos grandes, ¿no? Y bueno, aunque Cream fuera considerado uno de los mejores grupos de su época, pues los choques constantes entre Baker y Bruce hicieron que la banda se disolviera, haciendo su despedida con el álbum Goodbye. Tampoco se la quebraron, ¿no? Sí, tampoco se la pelaron. Este contiene actuaciones en vivo en The de Forum de Los Ángeles, grabadas el 19 de octubre de 1968 y que fueron comercializadas poco después de que la banda se
0: separara. Oye, que sí está chido y que se llame Goodbye, ¿verdad? Digo, O sea, vaya, no se la pelaron, pero el nombre está con madre. Güey.
1: Sí, hay otro. Hay una banda ahí, White Lion, que la última canción del último álbum se llama Farewell to You. O sea, también parecido al tema. <risa> Bueno, en este se incluye el sencillo Batch que fue eh, coescrito por George Harrison. Mira. Y bueno, la situación de los problemas de Baker con Bruce sería algo que lo acompañaría durante toda su vida. De hecho, Baker hoy en día es recordado por su personalidad irascible y temperamento violento. Si lo ves en fotos, se parece a alguien que fuma piedra, güey. Y era común. Un... un piedroso, el piedroso de la
0: cuadra, güey Sí, güey, sí.
1: y era común que tuviera enfrentamientos con músicos y fans por igual
0: Me acordé del video de que viva la piedra banda, la verga Entonces el vato era, era de, de, ¿cómo se llama? De, de, de temperamento explosivo, güey, tipo agresivo, güey ah,
1: Sí, güey, como, como, como este, agresivo, exacto, güey Qué caguengue, güey, pero bueno entonces, después de la separación de la banda, pues nuestro protagonista se unió a la super banda Blind Fate, que estaba compuesta por Eddie Clapton, el bajista Rick Rich y el cantante y tecladista Steve Winwood. Okay. Aunque este supergrupo solo pudo grabar un solo álbum del nombre homónimo a la banda, Blind Fate, antes de su separación en 1970.
0: Ya, fíjate que de Blind Fate no, no tengo así ningún recuerdo. Pero cosa importante, güey, se deshizo la banda y Clapton se fue con el baterista, no así con el bajista, ¿verdad? Güey?
1: Sí, güey. Bueno, este álbum, producido por Jimmy Miller, empezó a gestarse desde 1969 y tras su lanzamiento alcanzó lo más alto de las listas en Estados Unidos y el Reino Unido, llegando al número uno en el Billboard 200. Ok, güey. O sea, sí sí, la, sí le pegaron chido, güey. Sí, güey. Más en el 2001 se editó una versión extendida de este álbum que incluye material inédito y jam sessions de la grabación original y dos temas grabados en un concierto en Hyde Park. Sleeping in the Ground, The Sun Myers, y Under My Thumb, The Rolling Stones. Ok. Eh, este disco generó una gran polémica debido a la portada, porque en la portada se cuenta, es de las más icónicas del rock a nivel mundial. Sí. Y es eh, obra del célebre fotógrafo y artista visual Bob Sinderman, quien se hiciera famoso por sus trabajos junto a Janis Joplin y Great Food Delt. Resultando en un punto de inflexión en la carrera del fotógrafo. La portada de este es una, una niña, una pelirroja, güey, desnuda, sosteniendo un jet futurista, mientras mira al espectador con un rostro relativamente neutro y con la boca entreabierta, güey. En la portada de un disco, güey. Sí. Por allá de los 70s, 80s. Sí, señor, los 70s. La de que ok,
0: 80s. ya no, no había una iglesia que no la estuviera mencionando por pecadores, güey, seguramente, eh.
1: güey. No, pero sí se hizo un pedo, güey. Por... O sea, los medios de comunicación hicieron un pedo, güey. Y aparte, pues, los distribuidores del álbum. Ok. Bomb Sidman aseguró tiempo después que había encontrado a su modelo en el metro de la ciudad. Y en un primer momento, la chica había aceptado posar para el disco. Pero, debido a su timidez, y pues porque a sus 14 años podía verse algo adulta en la fotografía, güey.
0: La obligaron. No,
1: güey. Sería su hermana de 11 años de edad. <risa> Mariora,
0: sí, es que ya de 14 estás muy mayor para salir desnuda. Sí, ¿no?
1: Entonces, Mariora sí. eh, Gosien <risa> quien tomaría el papel de la modelo en la portada. 11 años, güey. Obviamente tenía una autorización previa por parte de sus padres eh, y la chica pidió un caballo como parte de su pago por el trabajo, güey. Mismo, una
0: pareja de desnudistas. Pidió un
1: caballo, <risa> sí, güey. <risa> Este, el cual, pues, no le entregaron, güey. No mames, güey. Pero, en cambio, le dieron un chequezote por 40 libras esterlinas. Güey.
0: Uy, cabrón, no te alcanza un caballo con eso, pero muy bien.
1: No. <risa> Aunque la interpretación de la prensa, pues, se fue hacia la sexualización de una menor de edad que sujetaba un símbolo fálico, güey. Sidman ha declarado que esa es una postura absurda y que el trato, el trato, de simbolizar la inocencia sosteniendo una especie de fruta del conocimiento representada pues, por la nave espacial. Ah, ahora todo cambia, ¿sí? Ah, sí. El mismo Sidman ha declarado y cito la imagen simboliza el logro de la creatividad humana y su expresión a través de la tecnología de una nave espacial. La inocencia sería la portada de los ideales a través de una niña, una chica tan joven como Julieta de Shakespeare. La nave espacial sería el fruto del árbol de la ciencia y la niña el fruto del árbol de la vida. A <risa> la verga. Aún así, las compañías dijeron, nah, nah ni madres, <risa> no sácalo a la verga. Un no, bonito tu verbo, pero nada. La... Sí, te voy a
0: decir lo que realmente pasó, güey. Ellos sabían que se iba a hacer un pedote, güey, y no hay publicidad mala Alberto,
1: recuérdalo, güey. Sí, bueno, las disqueras lo que hicieron fue distribuyeron el disco, pero una eh, en la portada había una foto de la banda en blanco y negro. Y en su momento, la banda se había negado a lanzar el disco si no, este no tenía la portada, pero la presión mediática los hizo ceder en un inicio. En un momento dijeron,
0: no lo queremos, O sea, si no trae la portada, no lo sacamos. La disquera dijo, bueno, y estos güeyes de que, bueno, ok, cámbiala.
1: Sí. <risa> se dieron. Sí. Ya en ediciones posteriores incluía la imagen, pero con los senos de la modelo tapados por el nombre de la banda. Y de hecho, hoy puedes conseguir el arte original si compras las canciones y el álbum completo en formato digital, o incluso, por ejemplo, en Spotify, tú buscas el disco y, y te pone la portada, o sea, sin censura, la portada original,
0: personal. o sea, viene así con su con su gusto al descubierto, güey.
1: Sí, okay. no, no, no lo voy a buscar. Este... <risa>
0: Nada, sí, para darme
1: una idea. No, y está muy bueno el disco, digo, a lo mejor, o sea, sí, 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 sí vale la pena escucharlo, güey. En 1994, cuando el disco cumplió 25 años de su lanzamiento, la modelo, está Mariora Goskin, aseguró en una entrevista que nunca le molestó su desnudez ni haber aparecido en la portada del disco. De hecho, aseguró que no era consciente de sus pechos en ese entonces, güey. Pero eso pues, sí... No mames, será porque tenía 11 años, güey. O sea, es cabrón, güey. O sí. Pero eso sí, no olvida que su fotografía sigue generando diversas opiniones hoy en día y que en su momento no fue recompensada como ella quería, diciendo, por cierto, todavía estoy esperando que Eric Clapton me llame por el caballo.
0: <risa> Lo de los ingleses no olvidamos Eric Clapton. <risa> sí.
1: Y pues los mismos miembros de la banda aseguran en que en un inicio era algo inocente y pues que nunca pensaron que pudiera tener algún tipo de repercusión. Guiño, Muy guiño. En asegura que hoy que tiene sus propios hijos, pues se da cuenta de lo incorrecto de la imagen.
0: Claro, güey. Sí, te cambia la opinión. Sí, nosotros lo estamos, nosotros lo estamos juzgando desde la paternidad, evidentemente, ¿verdad, güey? Digo, a lo mejor sí estaba muy rock and roll, ¿verdad? Para la época, güey, pero ahorita es así como que estás, una niña de 11 años. Güey.
1: Sí, no, ya 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 llegas al, no te pases de rock and rollero, güey. O sea, o sea,
0: sí, güey, así, no, no te pases de punk, diría Olan. Olan.
1: Pero regresando, después de este álbum, la banda se deshace y Ginger Baker decide fundar ahora su propio proyecto titulado Ginger Baker's Air Force. Y para su formación, se llevó con él a Winwood y contrató a la cantante Janet Jacobs y al guitarrista Dennis Lane y a los bateristas Alan White y Phil Simen, con quien Baker había tomado clases a los 15 años. Güey. La verga, tres baterías en el mismo grupo, güey. Do sí, tres contando con con este cabrón, sí. Ajá. Con este grupo Ginger publicó dos discos, ambos también, tengo que no se la pelaba güey, ambos de nombre homónimo a la banda, se llamó el primero Ginger Bakers Air Force y el segundo se llamó Ginger Bakers Air Force 2.
0: A la verga, si tenía temperamento pero no creatividad. No, así
1: para los nombres no güey. Pero para sorpresa de nadie güey, la banda se deshizo a inicios de 1971 güey. Suena que este güey tiene un carácter de la verga, güey. Y nadie lo aguanta después de cierto tiempo, güey. Sí, güey. Bueno, este güey decidió montar un estudio de grabación en Lagos, la entonces capital de Nigeria, güey.
0: Ah, ok. O sea, pinche viejo miado loco a la verga, dijo. Sí, Vámonos güey. a Lagos.
1: Siendo esta la zona más poblada de África y capital de Nigeria hasta 1991, cuando el gobierno decidió cambiar la sede a Abuja, que se encuentra en el centro del país. ¿Qué año me dijiste, compadre? Perdóname, güey. En 1971. En los 70s, ok. Pero además, pues, Baker consideró que sería divertido hacer el viaje a Nigeria por viaje. Atravesando, pues, ni más ni menos que el desierto del Sahara, güey. Es que dijiste hacer el viaje por viaje. O sea, te refieres no, por... No, por tierra. Por, hacer el viaje por tierra. Hacer el
0: viaje por tierra. Ok, güey.
1: Este... Te digo, atravesó el desierto del Sahara. Este desierto tiene una superficie de más de 9,400 kilómetros cuadrados. O sea, para que te des una idea es tan grande como China. Obviamente este güey no lo rodeó todo, ¿no? Pues lo atravesó. Sí, lo atravesó. Y pues nada pendejo, güey. Para el viaje invitó al director de documentales, Tony Palmer, con la idea de grabar un documental de su experiencia viajando por África. Y pues así lo hizo, güey. Qué
0: chingón, güey. Entonces hicieron un, un, un documental de, del viaje de este güey a Nigeria, güey.
1: Sí, el viaje titulado... De hecho, el viaje, del, al viaje de Ginger Baker por África, güey. Y el nombre <risa> del documental fue, pues, Ginger Bakery en África, güey. <risa> tipo simple. Sí, güey. De gustos sencillos,
0: güey. güey sí. Qué ver, güey. Qué experiencia tan chida, güey.
1: Me gusta viajar, este, que lo graben, apuñalar compañeros, güey. Mamás, así normal. Sí, cosas normales de un adolescente. Pumar piedra, güey, sí. sí. Ah, fuera de mamadas, güey. El, el documental este está chido, güey. Sigue eso dice durante el viaje para finalmente llegar a Nigeria y establecer el estudio de grabación. Que, por cierto... Esto hizo que este güey fuera uno de los primeros músicos de rock en darse cuenta del potencial de la música africana, güey.
0: Ok, esa, esa, esa coyuntura de irse a Nigeria. Uy, güey, ¿en qué momento estás parado güey, en tu casa y dices, güey, a la verga me voy a poner un estudio de grabación en Nigeria, güey? ¿Dónde es el lugar o sea,
1: más lejano que se me ocurre? Sí, güey, güey,
0: No, hombre, güey, no seas mamón, güey. O sea, no, deja tú, güey. O sea, digo, ya me lo contarás a lo mejor en la, en la historia, güey, pero no me
1: suena una buena idea, güey? Este, ¿no? Sí, teóricamente sí, tal vez, pero en la práctica, pues no, güey. Mira, <risa> este, los estudios Batacota abrieron sus puertas hasta finales de 1973, después de una serie de problemas técnicos y pues muchos contratiempos, güey. Sí, como que no hay luz allá a la verga, sí, güey. sí, güey. Pero, pero, pues, logrando que se convirtieran durante la época de los setentas en un templo para diferentes artistas locales y de occidente. O sea, te hablo que Paul McCartney y Winx grabaron algo del material de Band of the Run en el estudio de Baker, güey. Ah, o sea, como quieras y tuvo gente, güey, bien, wey. ok, y famosa, güey. Sí, güey. Este, a lo mejor batallaban, con hubieran batallado en este tiempo con los, con los cargadores de los celulares porque pues pinches contactos han de ser diferentes sí. en, en, allá en África, güey, pero. Pues...
0: ¿Qué, pa ¿Qué país que esté viviendo una guerra civil puedo elegir para irme a poner mi negocio allá? O sea, no seas mamón, da, güey.
1: Sí, cabrón. En, en esta época Baker trabajó con el músico africano y activista de los derechos humanos Fela Kuti, dando como resultado el álbum Live de 1971 y un año más tarde en conjunto grabarían el álbum Strat Stratovarius al lado de Bobby Tank de The Jeff Beck Group Ok En 1974 Baker formaría su nueva banda Baker Gurwitz Army junto a los hermanos Paul y Adrian Gurwitz grabando un total de tres discos ya va, ya va progresando güey, había empezado en uno, uno, luego ya grabó dos y luego quiso matar a alguien, luego ya van en tres güey
0: Sí, sí, se fue encontrando con gente que lo soportaba un poquito de más o fue cambiando su personalidad güey, cualquiera de las dos pero sí. me llama un chingo la atención te fijas cómo todas sus bandas güey o sea vaya, las que las que él ha formado por así decirlo solo güey todas tienen la palabra Army güey cómo lo marcó el pedo del ejército güey Sí, o sea,
1: el, sí. la de Ginger Baker's Air Force
0: Sí, güey. O sea, me, me suena, me suena que el, a que el vato, güey, eh, ha de ser de ese grupo de gente que está orgulloso de que mi familiar haya muerto en la guerra. ¿Me explico? Sí. Que sí, sí los hay, güey. De que, ah, sí, yo tuve un tío que murió. Todos estamos orgullosos de mi tío. La verga, güey. Sí,
1: yeah, güey. Este... Sí, de hecho, sí, sí suena. Ah, bueno, te decía, con esta banda grabó tres discos. Para no... Para, para sorpresa a nadie, pues el primero se llamó Baker Burbits Army en 1975. Luego, Elysian Encounter en 1975, el mismo año, y Hearts on Fire en 1976. Ahí la llevaban, güey. El pedo fue que la repentina muerte de su manager de apellido Feili en un accidente aéreo terminaría separando a la banda en 1976. Órale, cabrón. Además, pues desafortunadamente para Baker, su estudio de lagos terminaría siendo al final del día un mal negocio y un fracaso en su carrera.
0: Qué raro, nadie lo hubiera supuesto,
1: <risa> Por lo que decidió tomarse un tiempo, pasando parte de los inicios de los ochentas, en una granja de olivos, en un pequeño pueblo de la Toscana italiana. Ah, te mamaste, güey, jalo, güey. Sí, güey, pero pues es un plan bien chingón para fin de semana, ¿verdad? Pero pues este güey este, se quedó ahí un ratito y pues esta ausencia lo hizo tocar muy poca música durante ese sí. tiempo.
0: Es, conociendo sucesos detrás de la música, ese pinche ratito van a ser siete años, güey. Así de que <risa> sí. refundió una pinche granja, güey. Sembrar olivos, ¿verdad? Estoy sí. harto,
1: Alberto. Pues fíjate, si la banda se chingó en 1976, este, dijo a, los, a, a principios de los ochentas, ya me voy este, voy, volvió, volvió hasta 1985. <risa> la verga, güey. Con madre, güey. Y pues parte de su poco trabajo en ese tiempo fue su participación en el álbum Levitation de la banda inglesa Hawkwind. Eh, este es el décimo álbum de estudio de la banda y el material en vivo y algunas demostraciones de estudio de esa época fueron incluidos en dos álbums posteriores de la banda. Ok, y el vato tiene su intervención ahí, güey. Sí. En 1985 trabajó junto al productor Bill Laswell en Horses and Trees y luego apareció como músico de sesión de álbum el quinto disco de estudio de Public Image, que si te acordarás, güey, es la banda post-punk formada por Johnny Rotten, o John, Johnny Lindon. Oh, ya,
0: yeah, sí, cómo no.
1: El ex vocalista de la boy band, güey, de Sí, güey, oh, los, los, los Backstreet Punks. Los Exacto. A finales de la década de los ochentas, y como dato curioso, Baker decidió convertirse en actor. Ok. Entonces se mudó a Los Ángeles y participó en una audición para interpretar el papel del indigente de la película UHF Weird All. ¡Uy, te mamaste! ¡Qué peliculón, güey! De comedia, güey. De Yankovic, del 89, sí, ¿no? Sí, compadre, es una... Sí
0: la has visto, ¿no? Sí,
1: pero... en, en, en,
0: en México, de manera muy ridícula, se llamaba Los Telelocos, güey. Sí. No sé por qué, güey. Sí, güey, pero era UHF, güey, de Yankovic. No mames, qué buena movie, güey. Sí, pero no le dieron
1: el papel a este vato, wey.
0: <risa> okay. ya, ¿Sabes que en algún momento mi mente se empezó a ir así de que quién, se, ¿quién habrá sido Baker?
1: <risa> el, güey que no jale, el güey que no sale, güey. Eso, sí, el güey. El vato que no sale era él. Güey. <risa> sí, nada, no, pero sí apareció en la serie de televisión de 1990 Nasty Boys. Ok. luego en 1992 decide regresar a la música y toca junto al grupo de hard rock Master of, of Reality, junto al bajista. Butch y el baterista Chris Goss para el álbum Sunrise of the Software Boss.
0: No me mientas, güey. Estuviste a punto de decir Puppets, güey. Sí. <ríe> Más puppets huevo, güey. Condicionado el cerebro, ah. ¿eh? Sí, yeah,
1: no. y, en, y en esta época yo creo que estaba muy deseoso de volver a aquellas épocas con Cream, porque en 1993 vuelve a formar otro super trío. De nuevo con Jack Bruce, el bajista que siempre estaba de, agarrándose de chingazos, güey.
0: Ya, ya ven, bros. Te prometo que no te voy a cuchillar, güey.
1: Sí. Pero ahora sumaron al bajista de blues rock irlandés Gary Moore. Pero pues el trío solo duró un poco periodo de tiempo lanzando solamente un álbum titulado Around the Next Dream en 1994. Fíjate, okay. está raro que en un grupo tuvo dos bateristas y él tres, güey. Y en otro, dice, vamos a hacer un trío, pero vamos a meter a dos bajistas y la, y la percusión. O sea... Sí, güey, qué loco, güey. Sí. Pero de derivado de sus intentos sin éxito de mantenerse vigente... Y por su afición al polo, güey. Este, tío, aquí el juego de pelota, no? los que jugábamos en la secundaria. Cálmate, mamá. Ay, cálmate, puñetas. Sí, güey. Ay, ay, qué hueva, polo. Sí. Ahorita dicen, ay, no puedo, tengo paddle. Sí, güey. No, este, este vato, pues, se mudó a, Be a Parker, a Colorado, el segundo municipio más poblado del condado, y se convirtió en un fiel participante de los eventos del Parque Ecuestre de Salisbury. Donde además patrocinó una serie de sesiones improvisadas y conciertos en el centro Ecuestre los fines de semana. pero con la vida de este vato, güey. Está con madre que el güey se da lo que quiere, güey. O sea, sí. ahora quiero este pedo y ahí va, güey. Se figura como un moped así caminando, güey. Sí. rojillo. ¿Qué hoy, el día de hoy? Sí, ¿Qué, ¿qué tengo ganas de hacer? No, y luego se cambió, güey, y se fue al club de, o sea, polo, pero decía, ay, pude organizar conciertos como Florence Foster, ¿te acuerdas, güey?
0: Oh, ok, o sea, él mismo se organizaba sus eventos. Sí, güey, sí. <ríe> Foster, digo, Eddie Foster no, está...
1: Florence, Florence Foster. Baker vivió en Parker de 1993 a 1999, pero su pésimo historial con el consumo de drogas, güey, pues, le causaron cada vez más problemas con la inmigración estadounidense. Sí. Por lo que en 1999 vende su propiedad en Parker y se muda a Sudáfrica.
0: <risa> A la verga, güey, no mames. O sea, porque sí dijimos no que tenía cara de que fuma piedra, güey. O sea, sí, güey.
1: Es, es, es. Mientras hacía su Evan Parker en 1994, había formado nuevamente sin éxito Ginger Baker Trio ahora con el bajista Charlie Hayden y el guitarrista Bill Frizzle. Pero tuvo la oportunidad de volver a tener una probadita de aquellos años de gloria, el 3 de mayo de 2005, cuando se reúne con Eric Clapton y Jack Bruce para una serie de conciertos de Cream realizados en el Royal Albert Hall y en el Madison Square Garden. Y de hecho, claro. los videos de los conciertos en Londres fueron publicados ese mismo año y también los puedes encontrar en YouTube.
0: Ya, si te da curiosidad ya verlos un poquito más grandes, güey. Pero qué rico, qué rico y qué triste, güey. Sí debe ser difícil tener ese nivel de fama, güey. Separarte creyendo que la vas a mantener, güey. Y luego empezar a llorarla, güey. De que, puta, aquellos años éramos felices y no lo sabíamos, ¿no?
1: Haz de cuenta? Sí, güey. Jack Bruce hizo una pequeña declaración en una entrevista en 2009 a Rolling Stone diciendo Es una cosa muy peligrosa la relación entre Ginger y yo. Hoy en día coexistimos felizmente en diferentes continentes. Aunque le he estado pidiendo que se mude, porque todavía está muy cerca. Güey. A la verga, o sea, vete tantito más lejos, compadre. Sí, güey. O sea, y te hablo de que Jack vive en Inglaterra y Baker en Sudáfrica. Güey. Sí, su pinche madre. Una de las noticias sobre Baker en ese tiempo fue que una empleada de banco llamada de Noco, a la que Baker contrató como asistente personal, lo defraudó por casi 500 mil rants, que es la moneda oficial de Sudáfrica, güey. Que te des una idea de cuánta lana es, güey? Baker le pagaba 7 rams por día. Ok. O
0: sea, si es un chingo de lana.
1: Sí, hey, güey. Pero la empleada aprovechó su puesto para conseguir la información de las cuentas bancarias de Baker y lo defraudó. Ella argumentó que el dinero había sido un regalo por parte de Baker después de que se convirtieran en amantes. Pero Baker se defendió diciendo, tengo en mi cuerpo una cicatriz que solo una mujer que tuviera algo conmigo pudiera conocer la cicatriz está ahí y ella no sabe dónde está.
0: Ya, yeah, Está bien, no, suficiente argumento, ¿verdad? Jaque mate. <risa> perra, perra <risa> sudafricana.
1: <risa> pues no, se declaró inocente, pero fue declarada culpable de fraude y en octubre de 2010 fue condenada a tres años de supervisión correccional, algo parecido al servicio comunitario. Y Baker se mostró molesto por la sentencia, pues argumentando que era una farsa. El vato la quería ver en el pinche bote, güey. Sí, güey. En el 2009, Ginger Baker publicó su autobiografía llamada Hellraiser. Y a lo largo de 2013 y 2014 realizó una gira con la banda que llamó Ginger Baker Jazz Confusion, que se trataba de un cuarteto formado por el saxofonista Alfred Peewee Ellis, el bajista Alec Danworth y el percusionista Abbas Dudu. Y pues, Baker en la batería. Ajá. Con esta banda, fir eh, firmó en 2014 con el sello de jazz yes de los Estados Unidos Motema Music para lanzar el único disco de la banda y el último en la carrera de Baker, llamado Why. Ya. Yeah. Baker tenía en ese momento 75 años y era su primer álbum en solitario en los últimos 16.
0: A la verga. Sí, pues dijiste, el vato se perdió por mucho tiempo en un campo de olivos en la Toscana. Sí. <ríe> y, luego, y antes en África. Sí, y luego en el polo y luego en Sudáfrica a la vida de <ríe> este güey,
1: durante toda su vida Ginger Baker tuvo una eterna lucha contra su adicción a la heroína, droga que comenzó a consumir en 1960 mientras era baterista de jazz en los bares de Londres él mismo comentó que solo cuando viajaba a África conseguía estar sobrio por un corto periodo de tiempo, pero luego recaía güey, ya yeah. lleva Viste... mal pedo güey. Sí, güey. Dice haber dejado las drogas unas 29 veces en su vida.
0: Ya, por periodos de dos o tres semanas.
1: Sí, güey. Tal cual. Y solo consiguió dejar la droga por un periodo largo de tiempo cuando se mudó al rancho de olivos en la Toscana italiana, güey, donde sembraba olivos este vato. Güey.
0: Ya, cuando estaba ahí lejitos, güey. Qué mal pedo, güey. Sí, güey. Qué mal pedo, porque una adicción es bien ojete.
1: Güey. Sí, sí, cabrón. En 2013, Baker anunció que tenía una enfermedad pulmonar obstructiva crónica debido a años de fumar mucho, pero además tenía dolores en la espalda debido a la osteoartritis degenerativa. Güey. Ok. Y en febrero de 2016 fue el diagnosticado con problemas cardíacos graves, cancelando todos sus conciertos.
0: Ok, o sea, sí
1: estaba grave el carro. Sí, sí, ya, ya dio el viejazo, güey. En aquel entonces, Baker escribía en su propio blog, donde tenía contacto con sus seguidores, güey, en ese momento puso, acabo de ver al doctor, gran sorpresa. No más conciertos para este viejo baterista. Todo está mal. De todas las cosas que nunca pensé que sería, era mi corazón. Uf, qué mala onda, güey. Hey. Así que a finales de ese año se supo que Baker estaba siendo preparado para aplicarle un tratamiento pionero. Él mismo escribió, hay dos opciones para la cirugía y dependiendo de qué tan fuertes sean mis viejos pulmones, pueden hacerme ambas. El cardiólogo es brillante. Ayer insertó un tubo en la arteria de mi muñeca derecha y lo llevó hasta mi corazón. Toda una experiencia. güey.
0: estaba güey.
1: tomando fotografías de mi corazón desde adentro. Una tecnología asombrosa. Él dice que me hará lugar de nuevo. Gracias a todos por su apoyo. Ya. Yeah. Sí, como dices tú, pues ya, güey. Ya dio el viejazo, ya, güey. Sí, 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 sí. En junio de 2016 se informó que estaba recuperando de una cirugía corazón abierto, pero que también había sufrido una fuerte caída que le había ocasionado hinchazón de piernas y pies, güey. ¿La caída? Sí. Ok. El 25 de septiembre de 2019 la familia de Ginger Baker informó que estaba gravemente enfermo en el hospital y pidió a los fanáticos que lo mantuvieran en sus oraciones, güey. Ginger Baker murió el 6 de octubre de 2019 a los 80 años en un hospital de Canterbury en Inglaterra derivado de complicaciones de la época.
0: Del época, ya por tantos años de fumar.
1: Sí, güey. El 23 de octubre se celebró un funeral privado en Canterbury, quien, al que solo asistieron familiares y amigos cercanos, güey. Baker estuvo casado en cuatro ocasiones y tuvo tres hijos. Jeanette, en 1960, Lid en 1968 y Coffee en
0: 1969.
1: Coffee, con madre. Y este último, pues su único hijo varón, también baterista profesional. Órale, mira, güey. Sí. Amalón, güey. Y a pesar de ser considerado un baterista de rock, Baker prefería que lo nombraran como un baterista de jazz o simplemente como un baterista. Así secas, güey.
0: Sí, digo, pues por su, su, ¿cómo se llama? Ay, se me fue la palabra, su influencia, güey, con el maestro que había estado, güey, que era jazzista, güey.
1: Sí, güey, y pues él tiene un legado en, en influencia increíble en el mundo de la música, porque pues su estilo eh, le llevó a bateristas de la talla de John Bonham, Peter Criss, Neil Peart, Stuart Copland, Ian Pais, Terry Bossio, Dave Lombardo, Tommy Aldrich, Bill Beaufort Alex Van Halen, Danny Serafin y Nick Mason en tributa. Sí, entre tributa.
0: Sí, entre todos los demás, compadre, si eres considerado el primer baterista de rock and roll, güey,
1: seguramente influenciaste un montón de gente, ¿verdad? Güey? Ah, huevísimo, güey. Fue, fue escrito como una de las primeras superestrellas de la batería de rock clásico por la revista Modern Drummer.
0: Mamalón, güey. Mamalón, qué pinche legado, güey. Da, da un poquito de tristeza, güey, que no se haya mantenido más en el, en el aparador. Sí, güey. Ah, güey, qué pedo, güey. Está como el otro güey, el pinche bajista este, güey. No mames, güey. ¿El Jaco Pastorius? Sí, güey, el pinche Jaco, güey.
1: Bueno, y Allmusic lo describió como el baterista más influyente de la década de los sesentas, afirmando lo siguiente, güey. Prácticamente todos los bateristas de todas las bandas de heavy metal que han surgido después de aquella época han tratado de emular en algún aspecto el estilo de tocar de Baker.
0: A la verga, te imaginas, compadre, tener, tener ese pinche legado en tus hombros, güey. Qué bonito, güey.
1: Y aunque Baker es ampliamente considerado un pionero de la percusión de heavy metal, este expresó su repugnancia por el género, güey. Y, eh, pues, ya, bueno, ya sabemos que era viejito roto, ¿eh? Exacto, güey. Sí. Eh, de hecho, el reportero David Freak de Rolling Stone, escribió en 2012, güey. Incluso en la vejez, te acercas a Baker bajo tu propio riesgo, güey. De hecho, empeora, ¿no? Sí. Tenga, así tengo entendido. Sí, no, eso, eso no no, no mejora en güey, sí. La revista Drum incluyó a Ginger Baker entre los 50 bateristas más importantes de todos los tiempos, afirmando que Baker había cambiado para siempre la faz de la música de rock y tenían razón, güey. Sí, güey,
0: sí la había cambiado, qué chulada, cabrón.
1: Según una encuesta entre los lectores de Rolling Stone, Baker fue votado como el tercer mejor baterista de todos los tiempos, güey. Pero más importante es que es considerado como el baterista que prácticamente inventó el solo de batería del rock. Según. Sí, bueno. En 2016, Rolling Stone lo honró en la posición número 3 de su lista, los 100 mejores bateristas de todos los tiempos. Wey. Ok. ¿En qué posición, perdón? Tres. A la verga, güey. Si quieres saber quiénes eran los primeros, uno era, el, el número uno era John Bonham de Led Zeppelin y el dos, Kid Moon de The Who. The The Who. Sí. Según el autor y columnista Ken Mikalev, en su libro Classic Rock Drummers, el panteón de bateristas contemporáneos del metal, el fusión y el rock deben su existencia al trabajo pionero de Baker con Cream. Verga, güey. Sí. Y pues Neil Peart dijo, su forma de tocar fue revolucionaria, extrovertida, primitiva e inventiva. Puso el listón de lo que podía ser la batería de rock. Cada baterista de rock desde entonces ha sido influenciado de alguna manera por Ginger, incluso si no lo saben.
0: <risa> Aunque no lo sepas, güey, ahí está el vato. Güey.
1: Ahí está tu papá. Ey, güey. Sí, güey, a la verga, güey. Ginger Baker nos dejó un legado de 18 álbumes en solitario, uno con Blind Fate y ocho con Cream, entre otras muchas colaboraciones des, eh, pues del baterista con otros artistas y sus proyectos personales. Wey.
0: Claro, güey, si sí suena a alguien con el que, con, con el que querías tocar, güey. Sí, sí. No wey. convivir, pero no. sí tocar. Okay. <ríe> sí.
1: Y esta fue la historia de uno de los más grandes bateristas de todos los tiempos, el primer baterista estrella de rock de todos los tiempos, el señor Ginger Baker.
0: El creador del solo, güey, el número tres en la historia de todos los bateristas, güey, y el cabrón más influyente de los sesentas, güey. güey.
1: bajista! ¿Ves? A sí.
0: Me cayó muy bien, güey. Aparte de su pinche estilo roto, güey. Me cayó muy bien este güey. Que en paz descanse, cabrón. Este. Sí, señor. Sí, da, sí, sí, me dio cosita, güey, cuando leíste lo que escribió ahí en su blog de que se acabó para este viejo baterista, güey. Ya no más conciertos, güey. Me dice el doctor que todo está mal. Al, a la ver, qué feo. Qué feo cuando te llega ese
1: ese pinche momento. Pero bueno, pues todos vamos para allá, ¿verdad, güey? Sí, güey. Y estuvo alejado mucho tiempo de la escena, pero por gusto. O sea, el vato... Sí. El, el, yo creo que en algún momento el vato también dijo, necesito alejarme de todo y de todos, güey. Y fue el... Y fue la época en la que más pudo estar sin la dependencia de la droga, wey.
0: Sí. Sí, 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 que también da cosita, ¿no? O sea, que, que el vato, pues, haya narrado, güey, o sea, de, de, de lo mucho que lo controlaba, güey. Chingado, güey, pero, güey, gran historia, cabrón, no mames, güey. Qué cabrón tan influyente, güey. Es correcto. El primer baterista del rock. Le voy a dar una chancita, güey. Sí, yo creo, yo creo que de todo lo que mencionaste, güey, donde conozco su trabajo es en Cream, pero me llama mucho la atención el proyecto ese donde había tres bateristas, Quisiera pensar que no son tres baterías como tal, güey, a lo mejor había algún percusionista, güey, o por ahí se rolaba, ¿no? Este, pero oye, güey, que haya influenciado a Bonham, güey, y a Perth, y todos estos cabrones, güey, suena, suena que traía lo suyo, güey.
1: Sí, hay grupos, por ejemplo, donde, como dices, oye, pues es que no es que sean dos bateristas, o sea, tienes un, una batería, güey, pero el baterista luego se pone a, a cantar, güey, entonces... Sí. Son contados los cabrones que están, que están tocando y están cantando, güey. Por ejemplo, el güey de The Eagles era uno, güey. Pero no, no es así generalmente, ¿no? Dices, oye, nada, pues trae otro músico que se siente a, a tocar en la sí. pila, güey, y te puedo cantar, o sea, otra cosa.
0: ¿Qué, qué ojo, o sea, sí, 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 estoy completamente de acuerdo contigo, güey. Pero, por ejemplo, acuérdate que luego hubo gente como James Brown, que en sus otro, últimas
1: presentaciones... Otro viejo roto. Otro el pinche
0: viejo Sí, sí si, si el señor James Brown dice que va a tocar, él va a tocar y se chingan todos a la verga. Sí. Bueno, este güey este en sus conciertos, güey, tocaba con dos baterías, güey. Okay. Que tocaban lo mismo, ¿verdad? O bueno, muy similar, ¿verdad? Pero pues me refiero a que dos baterías tocando al mismo tiempo, güey. Sí,
1: sí, claro. Este... Pues hay los grupos, la, la formación clásica de los grupos, ¿no? Que traen dos guitarras, digo, que hacen cosas diferentes, pero tienes dos guitarras. Ahora, Así es. Tener dos bajistas, pues si uno no te sirve, ¿qué chingos están a servir dos?
0: Si uno no existe,
1: pues, el otro tampoco. Este no hace nada y a este le ayuda, pues estamos jodidos.
0: <risa> <risa> y nada, tan pinche importante que es el bajo, ¿eh? ¿Eh? eh, a ver, a la verga. Si ¿Eh? De dichos personajes imaginarios, ¿no? esos güeyes no existen, güey. ¿no? <risa> Así es. Están, están ahí terminando el triángulo nada más, güey, para que se vea bien la banda, güey. Es Así que, es. Se vean bonitos, güey.
1: Te <ríe> no es cierto, güey.
0: Tú sabes que sí, chiquitín. Pero... Está bueno, compadre. Pues no sé si traigas algún otro apunte,
1: güey. Vámonos. Vámonos
0: temprano, compadre. Regálame por favor dónde te
1: podemos encontrar. Arroba soybetogr en ex. Yo soy Julio Serrano
0: 360 en Instagram y les dejamos nuestro cariño.